0: Dar início, dar início, não dar continuidade né, ao nosso quadro de entrevistas. Temos um convidado muito especial aqui. Ele é jornalista, ele é apresentador, ele tem o canal do YouTube Acelerados, programa na TV de TV Acelerados, além também de ser piloto. Tenho a honra aqui de trazer para o Botequim GP Cássio Cortes. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua, pela sua presença e, e aceitar o nosso convite aqui no Botequim GP.
1: Salve Will, salve Marco, obrigado pelo convite, a coisa que a gente mais gosta depois de pilotar é falar de pilotagem, né, então estamos aí sempre, sempre animados para conversar, até porque essa temporada começou bem mais quente, bem mais animadora, né, do que as últimas vinham começando aí nos
0: últimos tempos. Com certeza, com certeza, a gente vai tocar nesse assunto aí bastante, né, sobre, sobre essa temporada de 2000, 2021, né, da... Da, da Fórmula 1. Mas antes aqui, Cássio, como a gente, a gente é um pouco, é um padrão aqui, um pouco da, do, do nosso quadro, a gente sempre quer saber um pouquinho mais sobre, sobre a, a carreira aqui do nosso, do nosso convidado. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: qual é, qual foi a sua primeira lembrança que você tem assim de automobilismo, velocidade, você se lembra de, de ver alguma coisa relacionada a esporte a motor?
1: Boa. É... Já vou começar com o Jabá, aqui. eu recomendo o meu livro Movido a Gasolina, eu conto bastante o início da minha, da minha relação né, com o carro, com o automobilismo, mas na verdade, como eu falo no livro, né, eu não lembro de um momento da minha vida em que eu não amava isso, né? é uma coisa que, que veio de berço, às vezes a gente, em tempos pré-pandemia, cobrindo, por exemplo, o Salão do Automóvel, você vê muito isso, né? Crianças de 2, 3 anos que nem sabem o que é o carro, tem um olhar, uma coisa diferente ali. Mas para ser o mais preciso possível aí na minha resposta, eu lembro nitidamente da decisão do título da Fórmula 1 em 87. É, eu tinha 5 anos e o campeonato de 88 do Ayrton eu lembro meio que de várias corridas. assim Lembro da progressão do campeonato inteira. E obviamente da grande final ali em Suzuka, eu lembro bem, mas eu lembro em 87 de ver o Jornal Nacional, é, o acidente do Mansell nos treinos, aquela imagem do Mansell assim com a expressão de dor, né? é, com as costas machucadas ali e isso meio que decidindo o título para o Piquet, eu lembro da, da alegria em casa, assim, lembro da foto no jornal, então fim de 87 é a minha lembrança de automobilismo mais antiga.
0: E, e ali já começou a paixão assim, teve, teve alguma coisa assim que de repente você viu, a pintura de um carro, é, ou algum piloto alguma coisa que, que, te, que despertou a paixão, ou foi desde que você viu os carrinhos correndo na pista ali, já ficou apaixonado? Eu,
1: eu não tenho eu, eu falo isso no livro, assim, eu, eu não lembro de não ser gremista não lembro de não ser uhum. gaúcho não lembro de não ser, entendeu? É uma coisa que, que não existe um momento consciente da minha vida em que eu não, não fui apaixonado por isso, é o único brinquedo que eu tinha quando criança era carrinho, tinha... É, você falou de carro, carro muito marcante, assim, para mim. Primeiro carro de brinquedo, que eu pirei muito. Era uma coleção que tinha... Até, na realidade, brasileira, para importações, assim, eram carros bem legais. Eram os Fórmula 1, escala, acho que, é, 1,18, talvez, até, mas de plástico. E eram quatro modelos. Era a Williams, de 87, do, do Nelson, né? a Lotus de 87 do Ayrton, a McLaren é, do Laudo, do Prost, né, e a Ferrari. Eu tinha esses quatro. E para é, mim a pintura assim, o carro mais icônico é, de infância assim, de, de eu gostar mesmo do visual, sempre foi a Williams de 87. Mas o piloto, né, porque eu, 87 eu tinha cinco anos, então o piloto que depois com seis, sete, oito anos que você é, já consegue ler jornal e tudo mais e acompanhar toda a carreira, para mim foi o Ayrton, por uma questão generacional mesmo. E, e o acidente dele em 94, eu tinha 12 anos, também foi, foi um grande trauma ali de, de início de adolescência.
2: Com certeza. E, Cássio, conta para gente um pouquinho de como que essa sua paixão virou na sua profissão hoje, porque você trabalha né, diretamente com automobilismo, com carros em geral, como foi essa tua trajetória, assim, de um entusiasta, um apaixonado por isso, se tornar um
1: profissional da área,
2: e um excelente jornalista da área?
1: É, eu brinco sempre que o, o, todo jornalista esportivo, ele é um atleta frustrado na sua respectiva modalidade, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou esperando o jogo do Grêmio, que já está começando. É, todo mundo que você vê falando sobre futebol na televisão gosta da sua profissão, imagino. mas o sonho mesmo era estar com a 10 da seleção no Maracanã, né? Então, é, eu, eu tinha como criança o sonho de ser piloto, mas uma família de classe média em Porto Alegre, sempre é, soube que era um negócio intangível, né? Então, desde, sei lá, 12, 13 anos, eu já tinha na cabeça que eu ia ser jornalista de automobilismo. Então, eu fui para a faculdade com esse intuito, até tenho uma paixão muito grande por futebol também, e o meu plano B, pelo fato do automobilismo ser um negócio mais... É, menor, mais nichado, mais difícil, o meu plano B sempre foi trabalhar com futebol, eu comecei trabalhando com futebol, eu comecei como repórter setorista, que a gente chama, né, de Grêmio Inter lá no Sul, na Rádio Renal que existe até hoje, é, mas é, sempre visualizei o futebol meio que como uma, uma etapa necessária para eu conseguir chegar no automobilismo, e quando eu me formo, assim que eu me formo, eu vou para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu eu me, me estabeleço como, como jornalista especializado em automobilismo já desde 2004, né? Então, estou a Fazendo jornalista, fazendo conta, é sempre difícil. Estou há 18 anos nessa jornada aí, 18 temporadas nessa jornada de, de jornalista especializado em, em corrida, em motor. A minha paixão, originalmente, é o um esporte motor mesmo, né? Mas, é, no fim das contas, fazer... É, grandes veículos, grandes empresas parar de pé, na verdade o público do automotivo, né, do carro-produto é bem maior, então a gente também gosta muito de carro de rua, é claro, mas a paixão original que me levou para a carreira sempre foi o esporte, a competição.
0: É, e, e tem uma... A pouco da sua história. Diz que você chegou ali até a dormir no próprio carro durante a sua passagem nos Estados Unidos para fazer sua carreira. É, eu morei,
1: morei seis meses numa Dodge de 93 que eu comprei por 800 dólares. Era o início assim de internet né? forte. Então, uh, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu, eu consegui um site, que eu, eu mandava coisa do Brasil, era tipo um correspondente nessa época, Lembrem que a gente tinha duas Fórmula Indy, né? Tinha a CART, a IRL, uhum. muitos pilotos brasileiros envolvidos, somando as duas. Então, tinha sempre coisa do Brasil, assim, para mandar. Eu mandava para esse site, e esse site, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, cara, quero ir para as corridas. Eu falei, beleza, eu te credencio. isso é uma barreira muito difícil de quebrar, né? É, você conseguir, uma vez que você consegue o credenciamento e o acesso ao meio, aí, putz, aí você realmente está dependendo 100% de si, 100% de, de fazer um bom trabalho. E esse site, ele era um site pequeno, existe até hoje, é, chama autoracing1.com. É um site pequeno, mas que a, a galera da indústria mesmo, ele era quase um site de trade, assim. É, a galera toda lia. Então, o meu nome acabou ficando conhecido no mundinho ali da Fórmula N muito rapidamente. E, e assim eu acabei conseguindo o visto de trabalho dos Estados Unidos com a Racer, né? Que é a maior revista de automobilismo lá até hoje.
2: E, Cássio, você já, você já foi daqui... Uh, acertado com esse site para trabalhar ou foi no Peito na Coragem dos Estados Unidos e lá que você conseguiu esta, esse emprego ali?
1: Cara, emprego não, porque não, porque não, não me pagavam, né? Era ah, não? não é remunerado ainda? Não, não, é... é sempre o capitalismo sempre encontra uma forma de explorar a mão de obra barata, né? Você ter um moleque de 22 anos fascinado para aquele universo, disposto a trabalhar, querendo só o acesso, pô, eu, eu, eu tenho certeza que o, o Mark foi era o dono do site quando ele me viu pessoalmente ele pensou mão de obra Katz, né? é mas é, sendo um pouco mais é, detalhista detalhado na história na, na cronologia eu fui fazer uma pós em publishing da é, Universidade de Nova York no verão de 2004 e é, para trabalhar com o mercado historial com revista né Nova York é o epicentro disso nos Estados Unidos então o meu plano era conseguir algum estágio, alguma coisa na área em Nova York, mas aí eu comecei a esbarrar muito na questão do visto. É, Essas posições de entrada, é muito difícil você convencer uma empresa, o custo e o tempo né, para patrocinar um, um visto de trabalho é muito grande. Então, são coisas que você faz para funcionários graduados, né, não para molecada, posição de entrada. Então, quando eu eu fiz 11 entrevistas de emprego em Nova York, cara. engraçado isso, porque... É, o nosso currículo, né, o brasileiro de 22 anos, jornalista recém-formado, ele tem um currículo muito melhor que o americano. Né? O americano, normalmente, na faculdade, trabalhou no McDonald's para pagar as contas e tal. E eu cheguei nos Estados Unidos já com três anos de experiência em repórter esportivo é, no Brasil. Né? Então, eu conseguia muita entrevista, mas não conseguia emprego com essa questão do visto. E aí, nesse momento de desespero, eu falei, cara, vou, vou pegar o meu dinheiro aqui. Eu, eu tinha, assim... Era o dinheiro de ficar mais um mês em Nova York tentando aluguel ou comprar a van. Comprei a van e falei com o Marco, por sorte o Marco era baseado perto de Nova York, a gente almoçou e ele explicou, cara, eu não consigo te pagar, mas eu consigo te credencial. Eu falei, cara, é tudo que eu quero. Então, eu vivi essa vida meio maluca, assim. de segunda a quinta eu era um mendigo, dormindo na van, de sexta a domingo, aí ele ia para as corridas, né? então aí eu tinha hotel, comida de sala de imprensa, banho. Todos esses pequenos luxos aí que a gente só valoriza
0: quando perde. Legal, legal. E, e, e daí, já trazendo já mais, mais para recente, mais para a parte mais recente, né? É, como, é que, como é que surgiu né, essa, a, a, o projeto acelerado? Como é que você conheceu o Gerson, por exemplo? Como é que foi trazer o Rubinho para o projeto? Conta um pouco dessa história aí do, do, do início, de onde é que nasceu tudo isso. Também está no meu livro é. aí. Ah, é. Mas o livro não foi lançado ainda ou Já
1: foi? Foi, foi, está esgotando, inclusive. Corra, ah. porra. O da gasolina no Google. É, das melhores Agora, Agora,
0: bora garantir. Ah, é, boa, É a boca, é a loucura. É
1: a É cara na verdade foi uma feliz uma feliz confluência assim de de mundos porque eu tava eu, eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil para tocar a parte de comunicação de automobilismo da Red Bull no Brasil e fiquei oito anos na Red Bull eu tava querendo sair e querendo fazer na verdade o grande sonho era trazer o top gear para o Brasil eu comecei a fazer movimentações nesse sentido e quando eu estava nesse período vocês estão ouvindo o Turbo Latino no fundo é, essa, essa é a hora chata, o cachorro, às 7, 8 da noite, começa é. a se comunicar com os outros cachorros. É. É... E me foi apresentado o um projeto, né? o Acelerados ele faz parte de uma empresa chamada NWB, que é uma espécie de, de Globosat do YouTube, né? lançou vários canais, é dona do Desimpedidos. E eu, quando eu estava na Red Bull, me foi apresentado o um projeto da NWB, que já tinha lançado Desimpedidos, e a NWB tinha convencido o Rubinho a entrar no YouTube. Então, quando isso me foi apresentado, eu falei, nossa, isso aqui é um negócio interessante, que tá envolvido. A gente conversou, saí da Red Bull, é, o próprio Rubinho tinha a referência de Top Gear de ter feito lá na, na Europa, né? Então, era um negócio que também é, fez sentido para ele. E, e na época, o Gerson, ele já tinha alguns anos a Búfalos, né? Era um canal que estava meio que tentando começar a fazer esse conteúdo automotivo de alta qualidade no, no YouTube, né? Que a gente hoje esquece, parece tão natural, mas... O YouTube, durante muito tempo, foi a terra ali do viralzinho, de gatinho. era Não existia essa coisa de conteúdo de qualidade, com grade de programação e, e tudo mais. É, então, meio que na ideia de dar um, um kickstart rápido no, no acelerados eu chamei o Gerson para ver se a gente fazia Búfalos virar o acelerado, o que viria a ser o acelerado. Né? Foi assim que, que a história começou. Eu o Gerson de... Mundinho, né? Os jornalistas de automobilismo aqui de São Paulo, todos conhecem, não são muitos, né? É, tem, mandar um abraço aí para o Rodrigo França também, há muitos anos organiza a FIAC, né? o campeonato de kart amador dos jornalistas. É, então, legal. conhecia o Jackson desse mundo aí.
0: Só, antes de passar para o Marco fazer a pergunta, só deixar um registro que essa pergunta, né, de, sobre o início dos acelerados, foi um apoiador nosso que mandou, o Nayan Souza, é, mandou ali no nosso grupo de apoiadores, só para deixar registrado. Vai lá, Marco. E também de,
2: de deixar claro ao quem está nos assistindo, aí, se quiserem mandar uma pergunta, alguma coisa, a gente está de, de olho no chat ali e leva diretamente é. para o grande Cássio. E o um superchat sempre é bem-vindo, né? É, com certeza. E se sair gol, me avisem aí, que eu não estou conseguindo <risos> <nenhum> gol. <risos> não, pode deixar o <risos> tá, tá, jogo para você ali. Ó, eu tô, <risos> também. Mas, enfim, Cássio, é muito muito legal essa, né, a sua trajetória, de chegar até até o YouTube ali com o Rubinho com o Gerson mas e, e essa é, nesse ritmo de profissionalização do YouTube como que foi essa, essa saída do acelerados do, do YouTube e a chegada na, na televisão
1: é não é bem uma saída né a gente é.
2: Eita, é, foi foi espera
1: é. aí que eu vou ter que atender a campainha que é a televisão tudo bem né?
0: <risos> ah, Chegou, chegou. Alô? Chegou a cerveja. A pizza? Espera, espera aí que ela tá no banho, já vou
1: pegar aí. Não, chegou coisa para minha mulher aí. Vamos lá, vamos ver se o 4G segura. Vou até o portão aí. É, deixa eu tirar do Wi-Fi, deixar no 4 Legal. Vamos ver se vai. Legal, legal. Nossa, ah, Esse que é,
2: isso que é bacana. Estão tendo um isso tudo
0: exclusivo aí. Isso da, é horrível. Da casa
1: que está em obras aí para virar estúdio.
0: Ah, Olha aí, ó.
2: aí o, o turbo Viu? na área, hein? comigo é.
1: aqui.
0: Ah, <risos> o, Valeu, o, o turbo, com certeza, Boa, como todo bom cachorro deve latir pro, pro cara que entrega pizza de moto.
2: Esse aí é, é de praxe, né?
1: Não, é, assim, a gente nunca teve... É, o planejamento original nunca foi para televisão, não é que nunca foi, a gente sempre imaginou que seria uma possibilidade, mas o Acelerados, ele é um canal do YouTube, né? Sim. É, o negócio, o nosso negócio é um canal de YouTube e evidentemente com os resultados legais que a gente teve desde o começo, né, no YouTube rapidamente a gente se tornou aí o canal até virar o maior levou um tempinho, mas rapidamente a gente se tornou mais relevante, né? Deixa eu botar de volta no Wi-Fi aqui. Hum. E na época, é, durante muitos anos, né, o SBT, que sempre foi o, o vice-líder de audiência no Brasil, mas ele nunca teve um, um competidor direto para o auto-esporte né, na Globo. E quando o Rubinho saiu da cobertura de Fórmula 1 da Globo, no fim de 2014, naturalmente o SBT viu aí uma, uma oportunidade, né, e aí a gente começou a conversar, mas o, o, o programa do SBT sempre foi um uma espécie de apanhado do que a gente fazia no YouTube, né? A coisa sempre caminhou lado a lado, né? O nosso... É uma... Eu acho que essas mídias sempre são complementares, né? Então, era muito legal, é muito legal a televisão, porque ela permite que você atinja um público muito grande no Brasil ainda, né? TV aberta ainda é uma coisa muito forte no Brasil. Sim. E até um público diferente, né? Porque na internet você... Normalmente você está indo na direção do que você quer, né? E a televisão te dá a possibilidade de é, te atirar na frente de pessoas que não necessariamente te buscaram. Então, isso é muito importante para construir marca, para construir é, até a credibilidade, né? Então, acabou sendo um caminho muito natural aí. A gente estreou no YouTube em agosto de 2014 e na TV em junho de 2015, né? Foi dez meses depois, não deu nem um ano. E,
2: e você tem... Eu eu pode, escutar? Eu... Não, pode, pode falar, Marco, pode falar. Você tem preferência, Cássio, entre é, fazer o YouTube e fazer a televisão, assim, tem algum que te cativa mais? Ou é que é tem... a mesma
1: coisa, na verdade, né, a gente, ah. qual é a diferença, assim, a gente, hoje, a gente chegou a ter vídeos todos os dias no YouTube, né, sete vídeos por semana. Então, se você, vamos fazer uma conta de padeiro, se você fizer uma, uma média de 10 minutos por vídeo, são 70 minutos por semana, e um programa de televisão de 45 minutos bruto, né, que é o que a gente entrega, Sim. são 36 minutos líquidos, né? Então, vocês já estão vendo aí a conta, né? Mais ou menos metade do que a gente produz para o YouTube acaba indo para a televisão. E aí, nessas coisas, que são esses conteúdos mais... Agora, com pandemia, tá tudo bagunçado, né? Mas, historicamente, Sim. são esses conteúdos mais premium de pista, né? A volta rápida, o arrancadão, os reviews de lançamentos, normalmente também em pista. E aí, nesses conteúdos que vão só para o YouTube, que são mais complementares, vamos chamar assim, é, a gente faz quadros como listas, né? os quadros de estúdio, são mais descontraídos, são, são, de certa forma, até mais divertidos de fazer, porque são mais informais, mais risadaria e tudo mais, a equipe toda junta, mas que na TV não, não, não funcionam tão bem. Né? Você ter o ambiente fechado na televisão, ele é um pouco opressor, né? a coisa Sim. da pista, do ar, do ar livre e tal, que é a coisa que, que é mais legal na televisão. Então, são duas coisas bem diferentes, assim, né? uma bem mais complexa e cara de fazer, e outra mais, mais leve, rápida, divertida, mas que não é tão legal assim em termos de, de produto audiovisual,
0: né? o resultado final. Você é, falou de falou quadro, né? eu até vou fazer essa pergunta mais para frente, mas já que você falou, eu vou puxar o um gancho, tem um quadro lá que você responde perguntas né? dos, dos, das, das pessoas que mandam perguntas ali pelo, pelo, pelo canal, pelas redes sociais do Acelerados, é, e eu, eu tenho uma pergunta que, que inclusive você já respondeu, né? é, é, em, em um podcast, no seu podcast, é, que é, se é verdade ou mito que no Brasil temos os carros mais caros do mundo?
1: Não, cara, é, putz, é, é. Ai, agora você <risos> aqui uma caixa de Pandora, <risos> vamos lá, é, hoje não, tá, hoje a gente não tem os carros mais caros do mundo, simplesmente que a nossa moeda vale muito pouco, o que faz com que o preço hum, do carro Deus. brasileiro em dólar é, se, esteja baixo, né, o carro hoje é muito mais barato no Brasil, do que na Argentina e no Uruguai, para citar dois exemplos aqui do lado, mas, enfim, na maioria dos países emergentes aí de economias, dolar, é, é, moedas não muito fortes, né, que você indexa em dólar, hoje o carro brasileiro não está entre os mais caros do mundo, mas isso é uma distorção. Né? O carro brasileiro é, sim, um dos mais caros do mundo, como o celular brasileiro, o sucrilhos brasileiro, né? <risos> enfim, a lista é imensa. Basicamente, tudo que a gente... É, produz e, e vende em larga escala no Brasil, ele não é competitivo do ponto de vista mundial. Né? A nossa, é o custo Brasil, né? a gente tem a carga Sim. tributária maluca, a gente paga imposto de, de Bélgica para ter serviço de Índia, a gente não tem infraestrutura nenhuma. É, pega um trem, aqui São Paulo é a maior cidade do Brasil, Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil, uma incrível megalópole, né? uma coisa super vanguarda do que é o Brasil. Pega um trem para ir de São Paulo para o Rio, pega uma estrada, depois que acaba que é Carvalho Pinto, você tem aquela doutrina ali de duas... Isso é o Brasil, isso tudo gera custo, né? isso é o custo do Brasil. Baixa educação da, da população, isso traz dificuldade para a mão de obra, enfim, qualquer coisa que você produzir no Brasil vai ser é, uma coisa ineficiente, e essas ineficiências trazem um custo maior no fim, né? É, tanto que o nosso mercado, qual é a grande medida disso? É, o nosso mercado ele é um mercado interno né a, a, o percentual do que é fabricado no Brasil e é exportado é ínfimo é coisa de, quando eu falo de indústria automotiva, né é coisa de 5% e esses 5% vão para os países, Argentina México, que tem parcerias é, comerciais com o Brasil, sem essas parcerias esse carro brasileiro não chegaria num preço vendável lá fora dadas as nossas ineficiências aqui então, é é que a galera que ama carro, ela parece que não vai ao supermercado e não olha pela janela. Ela acha que existe uma, uma grande conspiração que, que faz com que os preços de carro sejam, sejam injustos. Né? Quando não, não existe preço justo, nem injusto. Eu brinco sempre. Justo é o short da Carla Pérez, para quem tem a minha idade. As coisas custam o que o mercado determina o que elas custem. E aqui no Brasil, todos esses fatores fazem com que as coisas custem muito caro. Isso tudo é o um contexto histórico tá? de, de décadas no Brasil. Agora, de um ano para cá, com pandemia, a gente tem uma recessão incrível, uma desvalorização incrível da moeda aqui, que fez com que os preços de carro aumentassem em reais, coisa de 30%, 40% nos últimos, é, nos últimos 12, 13 meses. Né? Então, em valores numéricos, em reais, os preços estão altíssimos, estão delirantes. Mas em dólar, né? e a, pessoa, a galera também tem essa dificuldade, né ah mas para eu comparar, o preço do Brasil com o preço dos Estados Unidos e da Argentina, né? eu, eu preciso eleger um, um index, né? Pode ser o dólar, pode ser, a gente pode converter em maçãs. Quanto custa em maçãs um Civic no Brasil, quanto custa em maçãs um Civic nos Estados Unidos. Imagina, a gente precisa ter uma base de comparação, né? Então, nesse contexto atual, bizarramente, a nossa moeda está valendo tão pouco que o carro brasileiro não é mais o que ele sempre foi, que é o, um dos carros mais caros do mundo. Mas não está fácil a situação, não, galera. Está triste. É.
2: Nem, nem, nem um pouco fácil, né? E mudando mudando um pouco de assunto, uma coisa assim, que me chamou bastante atenção, que eu achei muito legal da sua parte, foi a, a história do, do Passatão do Papa Cortez, cara. É é um, um sonho que eu também carrego um dia realizar isso para o meu pai. E eu queria assim que você contasse um pouco por que que esse carro, esse Passat, te marcou tanto a sua, a sua infância, foi tão especial para você? E qual foi assim, a, a sensação de, de orgulho misto com alívio de conseguir realizar esse sonho para o seu pai, para você, e lavar a alma assim, com aquele presentão?
1: Putz, cara, é, é, essa história do, do Passat foi muito legal, e ela é uma história muito forte, assim, é, minha e do meu pai, mas, na verdade, a história do Passat é muito mais uma história sobre a minha mãe, né, cara? Que a minha mãe faleceu em, em 2014, e eu herdei um Cive que da minha mãe, eu não queria ficar com esse carro, né? É, ao mesmo tempo também, vender e ficar com o dinheiro não me parecia uma coisa também, não, não... Eu queria fazer algo significativo com esse dinheiro, né? E... e meu pai, cara, é foda, você fica no YouTube, é muito a gente pode falar palavrão. É, meu pai e minha mãe foram casados de 77 a 2014, então estamos falando aí 77, 87, 97, 2007, 37 anos, né? É, é um... Puta recomeço, assim, para a pessoa que fica viúva depois de tanto tempo, né? Então, eu quis, até na questão da solidão que o meu pai estava sentindo naquele momento e tal, eu quis trazer uma uma lembrança que unisse, assim, as nossas trajetórias todas, né? E a gente teve... a nossa família sempre foi volqueira, né? Na, naquela época para importação que normalmente as famílias seguiam sempre uma marca, né? Então, meu pai tinha esse Passat TS e, e a gente se mudou para a casa que, que meu pai mora até hoje em 87. Meu pai engenheiro civil e a, a nossa casa de Porto Alegre, é, é, por ele ser da área e o meu padrinho era arquiteto, também é uma casa muito legal, sabe? Um trabalho de amor assim mesmo dos dois. E tem uma foto clássica da família que é com esse Passat, com a casa em obras. Então, eu queria achar o Passat, aquele Passat e tentei achar e não achei a unidade exata, mas achei um muito parecido na cor que era do... Cor exata do Santana que eu comprou depois daquele Passat. Então, quando eu achei esse carro... Olha a quantidade de fatores, né? Era o Passat TS do mesmo ano, 82, né? Que é o ano que eu nasci. É, é aquela coisa, né? Os passateiros, né? o farol certo, o pisca certo, a grade certo, o interior idêntico. E ainda na cor que tinha um significado, né? Então, quando eu achei esse carro na internet cara... eu Assim, se o cara tivesse chegado lá e falado, não, não é o preço está anunciado, é o dobro, eu teria comprado igual então, porque era o carro. É... E aí, contando toda uma história, também coincidiu um pouco com essa estreia do Acelerados na televisão. Então, eu também queria fazer algo, quando você vai para a TV aberta, né, no YouTube, a gente Sim. era uma coisa muito nichada, muito core mesmo, de falar. E, e quando você traz para aí uma história de pai e filho, de família, você extrapola, né? A... Acho que a internet de vocês caiu aí.
0: Não, não caiu, não.
1: Então, é, deu uma oscilada aqui. Então, você conta uma história mais universal, né, pra, pra, que funciona bem em TV aberta. Então, acabou que todas essas coisas convergiram aí para contar essa história, que foi muito legal.
0: Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Inclusive, aqui, você veio aqui, aqui, eu falo aqui, porque sou, nós estamos em Santa Catarina, aqui para Itajaí, buscar o carro. É, é. Foi bem legal, e, foi, e voltou para São Paulo pilotando o carro.
1: Voltei é. rodando, cara, numa é. paz, o carro não deu uma dor de cabeça. Quando eu fui levar ele de volta com ele reformado, aconteceu tudo, foi quase um, é, um, um, uma corrida contra o tempo, assim. a gente conseguiu chegar na, na casa do meu tio lá onde ia ser o churrasco, e, tipo, duas horas antes, é, quase que a gente perdeu o deadline.
0: <risos> Legal, e é, já, já que você né, Falei aqui, você veio dirigindo tal, e, e conta como é que é, Você jornalista para carreira de piloto como é, como é que foi isso aí? Foi, foi uma coisa natural, porque você né, como é, Pilotava os carros no acelerado Como é, como é que foi, é, piloto assim De, de, de competição, como é, como é que surgiu isso? É,
1: na verdade Eu tava falando no começo, né Todo, todo jornalista ele é um atleta frustrado Na sua respectiva modalidade, no caso do automobilismo É... É uma equação um pouco mais difícil de você fazer, né? É, mas eu sempre tive no kart, né? Que era o que eu tinha acesso. E quando eu for para os Estados Unidos, aí eu consigo começar a participar de coisas mais profissionais, como jornalista, né? É, corri de Rotax, algumas provas lá nos Estados Unidos. Participei do Mundial de Kart Indoor, que foi uma experiência muito legal. Um dos meus que textos legal. preferidos, cara, que eu escrevi para o site do Speed Channel, e o site, do o Film Speed Channel acabou, o site foi derretido. Eu nunca mais consegui achar esse texto. É. E aí eu volto para o Brasil, volto para o kart, e aí também dentro do universo Red Bull começo a ter acesso a, a bastante coisa, né? Então, em 2007, a gente, é, junto com o Rodrigo França também, a gente lança a equipe dos jornalistas nas 500 milhas de kart e começa a participar da Pro 500 e das 500 milhas de kart todo ano, né? Então, o meu início mais sério, assim, num kart profissional no Brasil começa em 2007 então ao longo desses oito anos de Red Bull tive oportunidades pontuais de fazer uma corrida aqui uma corrida ali torrar uma grana aqui uma grana ali mas é claro que com acelerados a partir do momento que você tem uma, uma plataforma de mídia 100% dedicada aquilo por trás você tem uma facilidade muito maior de conseguir patrocínio né então a partir de no fim já de 2014 a gente faz uma prova na Lancer Cup e eu nunca tinha feito nenhuma corrida de carro em nível nacional, né, CBA. E na primeira vez que fiz, fiquei em segundo lugar na categoria Lancer R, que tinha uns nove carros, fiquei em segundo. O Gerson ia ganhar, a bateria a gente dividiu, ia ganhar e se envolveu num embosco. Então, uhum. o próprio Gerson e eu, a gente se surpreendeu com, a, com a, 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 o nível que a gente estava. A gente achava que a gente estava um pouco mais para trás nesse começo, né? e aí com esse bom resultado da Lancer Camp surgiu o convite para correr na Sprint Race e depois conseguimos patrocínios para nos manter por muitos anos na Sprint Race
2: e o meio que o
1: resto da é história né da Sprint eu consegui é, levar patrocinadores para a Copa hb 20 fiz a temporada inteira no passado comecei a primeira corrida de Copa GB20 foi 2019 mas cara a galera até pega a conta assim é, é... É, a gente correu de muita coisa já nessas oportunidades pontuais. Já correu de forma Inter, de Fórmula Academy, até no Rally, na Mitsubishi Cup. Fiz dois dias dos sertões de UTV em 2016. É, eu tenho muito orgulho disso, assim, dessa variedade e do fato de você pular na parte funda da piscina, né, numa categoria nova, e tentar observar e aprender e muitas vezes consegui resultados bons, né, essas categorias todas que eu citei, são categorias que eu fiz pódio, até ganhei corrida, então... Foi campeão, é... né? É, não, aí na sprint sim, com o campeonato full time, mas eu digo essas oportunidades pontuais, assim, de andar na Mitsubishi Cup, de andar numa Fórmula Inter, numa Fórmula Academy, já no primeiro final de semana, você começa tomando um puta pau mesmo, né, e aí vai observando e vai evoluindo e no fim você consegue construir... No, no, no dia que realmente importa, né, que é o domingo, você consegue construir um resultado que traz um troféuzinho para casa, é, é muito gratificante. Este a gente está fazendo a temporada completa da HB20, da Classic, com né? o nosso Fusca Atômico, ganhamos a primeira, é, e agora estamos aí aguardando a próxima é, na pandemia. E tem umas outras categorias aí também que a gente deve dar uma brincada esse ano.
2: Bom, Cássio, a gente já já vai falar um pouquinho também sobre a, a, a HB20, a Copa HB20, mas como foi a, a você falou um pouco sobre a, sobre a Sprint Race, mas queria saber como foi assim a, a experiência mais especificamente com a Sprint e a sensação de ter sido campeão em 2018, se não me engano, foi que você foi campeão da Sprint, né? Foi assim, um, uma lavada de alma na tua carreira de, de piloto, assim, uma, uma grande conquista para você?
1: Ah, cara, eu posso te dizer que se eu tivesse nunca mais entrado num carro de corrida ali depois daquele dia, sei lá que dia era, 15 de dezembro de 2018, se eu nunca mais tivesse entrado num carro de corrida depois ali, eu estaria mais do que realizado, cara. É, é muito mais do que eu jamais havia pensado que seria possível. É, porque sempre foi, um acima de tudo, uma paixão e, e uma coisa... É, é quase que um diletantismo, assim, né? um hobby. Porque, no fim das contas, a gente tem... É, a nossa profissão mesmo é jornalista, né? a nossa rotina é, é, é criar conteúdo, é produzir muito conteúdo, né? Dá, ter canal de YouTube dá um trabalhão, né? são 250 vídeos por ano. Então, você é, poder dividir a pista com pessoas que realmente se dedicam full time ao automobilismo e conseguir andar próximo delas e, e disputar com elas muitas vezes é algo... Cara, extremamente gratificante, assim, que eu tenho, tenho um orgulho muito grande. Essa frente é uma categoria muito legal, tanto que de lá para cá vem num crescendo incrível, né? Hoje tem aí esse formato de bolha de Camaro e Mustang, lead cheio e tudo mais. E, e é um carro de corrida é, é, puro sangue, vamos chamar assim, né? Que parte de um chassi tubular, com pneu slick, com motor central, com câmbio sequencial. Então, é, putz, foi uma experiência legal demais.
0: Legal, legal. Eu tenho eu, eu aqui em Santa Catarina, conheço né, o Jorge Garcia que foi piloto da Sprint. Acho que tá na hb 20 também esse ano, o, o, o... Ah, é, é mesmo? Legal. O, o Edgar Favarin também ele é daqui, conheci ele. Conheço o filho dele, é, e, e eu queria perguntar: o seguinte: é, é existe algum tipo de como é que é para alguém que, que quer o dessa categoria assim tem que fazer tem que ter pontos para uma super licença aqui no Brasil também mais ou menos fazer essa correlação com a fórmula 1 como é, o, que, o que tem algum pré-requisito necessário
1: você precisa ter carteira da CBA né e a carteira uhum. da CBA você tem um primeiro estágio em que você é, aí você tem cada curso ele oferece programas diferentes tá Sim. mas você tem é, na sua primeira experiência Digamos, o curso mais barato, acessível, vai te tornar um PC, que a gente chama, né? piloto de competição. Acho que tem o gol do Grêmio. Dá a Gol do é. né? <risos> é... E aí, esse é o tipo de, de carteira que te dá acesso a, a competir em campeonatos regionais, por exemplo, de turismo. É... Em outros cursos um pouco mais complexos, mais caros, com carros mais rápidos, você, você vai sair desse curso formado um PGCB que a gente chama, né? O piloto graduado de competição nível B. É, e com uma graduação PGCB você já pode correr na, na Sprint Race GP, né? Que é a, a Sprint Race para pilotos mais iniciantes, mais, ou, ou Gentleman Drivers, que é a categoria que eu fui campeão, né? É, e aí, ao ser campeão da, da Sprint Race GP, eu me credenciei a ser um PGC-A, de competição A, que é a minha graduação hoje, que é o que eu corra na categoria Pro da HB20. Então, é um pouco essa escadinha. Mas... É, é, não existe nada de, de super licença, por exemplo, para você ser um PGCB, né? Você não uhum. precisa ter resultados de pista, você precisa completar é, determinado estágio de curso né, de, de pilotagem.
2: E, e tem, assim, muita diferença entre a, a Copa HB20 e a, a Sprint Race, assim, na, na, na pilotagem, no, no, no carro? É,
1: ah, é, cara, é é... as duas. É. Uma é vôlei de quadra e outra é vôlei de praia, assim. tem uma bola e uma rede, mas é muito diferente, né? HB20 são 40 carros, muita trocação de tinta, muito toque, tração dianteira, pneu radial, é, é, outro, é outro universo, né? Câmbio manual.
0: É, e, e, bom, só para a gente antes da gente começar a falar sobre Fórmula 1, é, eu vi que vocês estão, né, vocês ali no acelerado, eles estão é, cobrindo, né, a, a Extreme E, né, inclusive vão, vão fazer a né, abertura aqui aqui no Brasil é, até o, tem, a gente tem uma pergunta também do, do Michel Feijó que é nosso apoiador ele perguntou né, como a SME vai correr em diversos é, climas né gelo correu no deserto vai correr é, na areia é, no gelo na Amazônia na, na Patagônia se não me engano né Terra do Fogo lá é, é, primeiro né pergunto é, minha pergunta se, se vocês estão preparando alguma coisa especial para etapa aqui do Brasil, né, cobertura mais especial, e o Michel perguntou sobre, sobre o composto de pneus, né, se, se é o mesmo composto de pneus para todos os, os, os ambientes, ou não, cada... Não, não,
1: é, é um composto de, é uma categoria que tem a Continental, né, que é grande parceiro do Acelerados, é uma das marcas que fundou a Xtreme, né, um parceiro fundador, então tem um composto para cada tipo, né, no, tem, vai ter corrida no gelo, no cascalho, enfim, então são compostos diferentes, e o que a gente tem de muito especial preparado é ir a Santarém, né? Fazer uma cobertura em loco, exclusiva, é, da, da etapa brasileira, que a gente torce muito para que, que aconteça, né? Que a situação melhore até lá.
2: Bom, Cássio, indo agora então para Fórmula 1, a gente teve a primeira corrida no, no Bahrein, onde a, gente, a Red Bull tinha claramente o melhor carro, mas no final do Mercedes, né? Você você acha que nessa temporada a gente finalmente vai ter a tão esperada briga de Hamilton e Verstappen e que ela vai ser dominante assim durante todo o campeonato? É,
1: acho que a gente até já está tendo, né? É, já é fato aí. Claramente, o carro da Red Bull parece ser um pouquinho melhor que o da Mercedes. Acho que a Red Bull foi um pouquinho arrogante, né? A autoconfiança austríaca às vezes trai ali. É, eu jamais faria uma estratégia que dependeria de eu ter que passar o Hamilton nas voltas finais, uhum. mesmo eu sabendo que, teoricamente, eu teria o um carro para fazer isso, né? Eu, se fosse a Red Bull, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Sentado no sofá de, de, de casa é muito fácil, mas eu teria marcado o Hamilton, né? No momento que o Hamilton parou, eu teria parado o Verstappen, tentado fazer mais ou menos a mesma estratégia e deixado essa essa esse momento de afirmação do Verstappen para cima do Hamilton, por ter um ritmo ligeiramente melhor, eu acho que o carro da Red Bull ali na batida era coisa de dois, três décimos mais rápido do que da Mercedes, eu teria tentado trazer para mais cedo, né, na prova é, mas não há dúvidas de que ou a Red Bull tá um pouquinho na frente ou os dois carros estão muito parelhos, né, era uma pista, o Bahrein historicamente é uma pista em que a Mercedes nessa era híbrida, que ela é muito dominante o Bahrein é uma pista que ela é uma das que ela é menos dominante, né? Mesmo quando ela faz a pole e ganha, é por margens menores do que a gente vê em outros lugares. Então, acho que o fiel da balança mesmo, é, em que pé vai tá estar essa, essa disputa, vai ser esse final de semana em Imola.
0: E, e você acha que essa, essa, essa digamos, essa estratégia da, da, da Red Bull, assim, é, também foi, foi o, 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 fator, o fator não ter o Pérez, né? De repente. É, é, deixou, deixou a jornada de estratégia da, da Red Bull um pouco menor por conta que de repente, ah, ok, vamos marcar o Hamilton mas de repente podia, eles podiam é, jogar, jogar o Bottas o, fazer uma, uma estratégia diferente para o Bottas você acha que esse... sem esse dúvida,
1: sem dúvida. Faltou, o Pérez foi
0: contratado justamente para
1: ser o cara que impediria isso né deu tudo errado para ele naquele final de semana mas é, faltou ali o Pérez e, e sem dúvida a, a Red Bull não marcou o, o Hamilton temendo beneficiar o Bottas. Mas, sinceramente, dane-se, eu acho que o Verstappen ser segundo atrás do Bottas na frente do Hamilton muito mais negócio do que ser segundo atrás do Hamilton. Né? O, é o campeonato do, do, do Verstappen, para mim, esse ano, é uma grande regata. Ele precisa marcar o Hamilton. Ele precisa estar sempre uma posição na frente do Hamilton, porque ninguém vai, vai fazer frente para eles ao longo do campeonato inteiro, né? quando você pensa em 23 corridas.
2: Bom, e falando um pouco mais agora do meio de pelotão, né? Você apostou no, no Tsunoda como a, a grande surpresa de, de, dessa temporada. O que, que você achou do, do desempenho dele no Bahrein? E acha que ele vai brigar assim de, de igual para igual
1: com o Gasly? Pô, tô, tô parecendo o cara que mais manja de Fórmula 1 agora. aí tô falando do Tsunoda, de Tsunoda, de Tsunoda. O cara chegou e, e chegou chegando. Mas é que é, eu convivi bastante com esse programa de pilotos da. Da, da Red Bull, nos meus oito anos de Red Bull, né? Fui muito para Áustria, conheci lá o, o DTC, né? Que é o centro de treinamento ultra-high-tech, meio... Parece o treinamento do Ivan Drago no Rock 4 lá. <risos> tive muito contato com o, o Thomas Uberon, né? Que é o cara que é o chefe de marketing do automobilismo da Red Bull. Teoricamente, no papel, ele é o chefe do Christian Horner e do e do Helmut Marco, é óbvio que na prática é o, o Marco é o cara que tem a orelha do Mateschitz, né o dono da Red Bull na hora de tomar as principais decisões, e o Horner é o cara que é o chefe da, da equipe mesmo. Mas eu, eu vi muito o que, que é o modus operandi, essa coisa bem, bem brutal né? de, de jogar os pilotos em condições adversas, e o Marco ele, ele acredita na, na, numa coisa meio jogos vorazes, assim, vamos jogar todo mundo, para se matar, e quem quem nadar né, nesse lago de tubarões é quem ele acredita. E eles fizeram isso duas temporadas consecutivas com o Tsunoda, e, na Fórmula 3, na Fórmula 2, e ele saiu nadando. E, e, e quem acompanhou, ano passado foi o primeiro ano, é, em muito tempo que eu confesso, talvez um pouco pela pandemia, mas principalmente pela Fórmula 2 estar no YouTube, é, que eu acompanhei sim. a Fórmula 2 inteira, cara. Eu vi todas as corridas de Fórmula 2 ano passado. Quando passava só na TV, algumas corridas 4 da manhã e tal tá, puta, não dava pra ver. Mas ano passado você perdia, puta, vê a íntegra no, no YouTube, né? E eu fiquei sim, muito sim. impressionado, cara, com... com, com é, é, você percebe, por exemplo, no, na, no combate roda-roda, ele tem aquela coisa meio do Ricardo, sabe? De ser muito é, ousado, mas é, raramente cometer erros graves. E em muitos momentos ele foi o cara que mais impressionou, assim, na temporada da Fórmula 2. E aí quando você pega é... quem assistiu a Fórmula 2 viu que ele fez um trabalho melhor que do Mick Schumacher e do Kellen Aylton, na minha opinião. É... Tendo toda a questão de... do motor Honda forte para esse ano, ia ser difícil o Tsunoda não ir bem, né? O que eu acho que ele não vai fazer é bater o Gasly ao longo da temporada, de forma alguma. O Gasly é o cara que tem muito mais bagagem e tal. Mas eu até falei nesse preview, eu acho que o, o ponto do Tsunoda e todo cara que chega numa categoria, ele precisa mostrar o que o, em inglês se chama de flashes of brilliance. Né? Ele precisa mostrar flashes. Eu, ele não precisa ser tão regular, coisa então, mas nos, quando a coisa está alinhada, ele pode entregar algo diferente, algo especial. Ele precisa ter esses dois, três, quatro picos no ano para mostrar que ele é especial. O Tsunoda fez isso na Fórmula 3, fez isso na Fórmula 2 e está começando a fazer isso na Fórmula 1. Eu acho que ele vai fazer isso mais algumas três, quatro vezes ao longo do ano, além de oferecer provavelmente o melhor rádio aí da, da temporada, é.
0: porque ele gosta muito de um palavrão. É, é não, aí você falou, você falou agora aqui na, no seu comentário, e eu até tinha separado uma parte, né, do, do para te fazer uma pergunta, porque quando, quando se, você tem uma referência à Roca boa, eu não posso deixar passar. Né? E você, você falou também do, do da 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 raça. É, que a Haas é, seria como o, se o Ivan Drago tivesse ganhado do rock bottom. Explica, explica um pouco essa história da subida da, 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 dessa, dessa da Haas.
1: É, é um pouco triste a trajetória da Haas, né? porque a Haas ela nasce de um sonho americano. Né? É, é, o contato dos do Estados Unidos com a Fórmula 1 hoje ele é muito maior do que era 15, 20 anos atrás. Hoje a gente tem é, um grande prêmio dos Estados Unidos estabelecido em Austin, tem uma equipe bem ou mal americana. Mas, assim, é, 10 anos atrás, a presença, 10 anos, né? 20 anos atrás, a presença dos Estados Unidos da Fórmula era traço sobre traço, até pelo horário, né? O horário europeu faz com que as corridas sejam muito cedo lá. Inclusive, uma história que eu falei poucas vezes, mas o, o, o motivo de eu ter conseguido a vaga aqui é, para tocar a comunicação de automobilismo da Red Bull Brasil é porque eu fiz a matéria de capa da Racer com o Scott Speed. Né? Que foi um grande trabalho que a Red Bull fez de muitos anos os Estados Unidos para poder conduzir um americano até a Fórmula 1. E a Haas é meio que herdeira desse sonho, né é um negócio super idealista do Jimmy Haas, se você for pensar. Decidiu gastar dinheiro do bolso ali, fez um carro que era inspirado no ônibus espacial, que é outra coisa maravilhosa aí da trajetória dos Estados Unidos, e vê. A falta de competitividade, todos os problemas políticos que a Fórmula 1 causou, né? A divisão pré-Liberty, né? A divisão da grana pré-Liberty era muito burra, né? Você fazia... Você dava mais aos que tinham mais. E isso, Sim. em bom português, dá uma bela brochada no Dini Haas aí. Depois teve o papelão da Rich Ennard de outra brochada. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Não gasto mais. O que manteve a Haas na Fórmula 1 foi o teto de orçamento aí, que com a pandemia ficou mais forte ainda. E o novo regulamento. Então a raça está no modo cruising, né? Vamos deixar chegar aí 22, todos os recursos aplicados em 22. Pega aí a grana de dois hooks para para manter a porta da lojinha aberta em 2021. E infelizmente, um desses Hulks aí é um russo babaca, né? Então o carro agora tem as cores da empresa do pai desse russo babaca. É, é, é o brago ganhando o rock. É.
2: E, Cássio, falando agora um pouco da, né, da Haas, uh, sobre esse martírio do Dini Haas e todo esse sofrimento com o desempenho, me lembrou da, da, da série agora do Drive to Survive. Né? Eu quero, você, como profissional da, da área, você assistiu o Drive to Survive? É, não viu? Gostou? Uma, legal? É,
1: é, eu fiz uma, uma série com o Cacá Bueno no Discovery Turbo, em 2014, é, junto com o Acelerados. Ó, que lançou fiz esses dois projetos ao mesmo tempo. É uma série chamada O Sonho do Mundial, que, que eu era o diretor e o roteirista, e a gente fez um reality sobre as seis etapas ali do Mundial, Black Pain, né? Que tinha a equipe brasileira, que era o Cacabueno e o Sérgio Jimenez. Então, a gente, é... eu tive muito na pele essa experiência de estar tá lá no final de semana, cara, você capta 40 horas de material, e aí você tem que transformar aquilo numa narrativa de 24 minutos. Então, do ponto de vista técnico, cara, eu sou muito fascinado com o Drive Survive, porque, é, até, apesar dessa temporada desse ano ter sido um pouquinho mais fraca, é, até pela questão da pandemia, eles perderam alguns acessos né, de coisas de bastidores muito únicas, mas o, que o Drive Survive tem de muito forte, para quem vive o audiovisual, assim, eles captam uma quantidade de material bruto muito grande, e o grande diferencial deles é o roteiro de edição. Eles pegam desse material bruto, eles encontram os pontos, e eles, eu digo, é porque para você fazer isso, cara, você precisa de braço, você precisa de horas homem. Então, eles devem ter uma equipe ali de 10, 15 roteiristas que vai acompanhando as linhas narrativas de toda a temporada e vem aonde as coisas se conectam e fazem esse roteiro de um episódio, contando uma história de início, meio e fim, que é, você pode ver, ah, ele, no, nos episódios ali da Haas, por exemplo, da, da temporada toda a questão do Rich Energy ali, por exemplo, da temporada passada, você vê muito isso. É uma história com começo, meio e fim, totalmente atraente, uma história que te gruda, mas se você parar para olhar, essa história ela foi construída em é, uma coisa que foi captada na, 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 como é que se diz? na coletiva de lançamento do patrocínio, aí uma Sim. coisa captada no sexto GP do ano, outra coisa no sétimo, aí pula para o segundo, vai para o terceiro, vai para o décimo quinto. Você amarrar isso depois numa história... É, tão 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 atraente é um trabalho de, de roteirização assim magistral obra-prima mesmo
0: com certeza e, e, e vocês né do, lá, lá no acelerado vocês conversaram com o Charles Leclerc né como é que como é que foi assim com a conversa com o Leclerc também então, conta um pouquinho né apesar que no, no, foi o Gerson que, que acabou guiando né como que vocês se foram selecionados para guiar uma Fórmula 1 conta, conta também um pouquinho dessa história
1: não, peraí que você está trocando as bolas, né? O Gerson guiou é, o Fórmula 1 a convite da Renault, e ah, nós é. temos um desafio, o Gerson e eu, contra o Vettel, né, no Velocitar, com, com uma Ferrari de rua. No fim, Sim. o Vettel teve muita sorte porque ele guiou no seco, o Gerson guiou no início de garou e eu guiei debaixo de um dilúvio, né? Isso foi em 2018, foi o início da parceria do Acelerados com a Shell, que eles realmente fizeram uma surpresa espetacular pra gente. E aí, em 2019, é já o Leclerc já era o foco né e até porque a gente já tinha gravado com o Vettel no ano anterior a gente conseguiu é, fazer algo um pouco mais simples né a disponibilidade de tempo do Leclerc era menor mas a gente trouxe ele aí para comer coxinha e conhecer um pouco de Brasil e, e conhecer até um fã brasileiro Marcelo Maranello então é, são caras muito profissionais o Vettel eu conhecia no tempo de Red Bull tinha feito coisas com eles e com ele né com o Leclerc foi a primeira vez mas eu acho na minha experiência, assim como jornalista do meio, quando esses pilotos, cara, 20 etapas no ano, sempre tem uma ativação de patrocinador a cada etapa, sempre que essa ativação acaba sendo um pouco mais do meio, né? se a ativação do patrocinador é guiar uma Ferrari numa pista nova, o cara tá felizaço, porque nos outros 15 GPs não foi nada... 15 GPs anteriores não foi nada tão legal assim. Então... É, o Vettel e o Leclerc estavam muito bem dispostos, É né? muito afim de fazer o que, que a gente fez com eles na última análise. Isso que a gente está fazendo aqui agora, que é falar sobre corrida e quem ama corrida, adora falar com corrida sobre corrida com quem também ama corrida.
2: Marco? Aí? Tá, que uma caidinha aqui. Uh, e, Cássio, uh, quais são os seus palpites para o GP da Emília Romanha aqui? Poli? Vitória, pódio, na sua opinião, e quem vai surpreender, como vocês gostam de falar, o MVP e quem vai decepcionar nesse, no próximo GP?
1: Basta, me pegou um pouco de calça curta. aí. Eu acho que a curva <risos> de alta continua sendo um ponto forte né, da Red Bull. Então eu vou apostar em pole e vitória do Max, é, um pódio Max, Hamilton e Pérez e MVP vou, vou, vou seguir a coerência, aí, vamos de Tsunoda. De repente beliscando ali um sexto, um sétimo. Até porque essa pista é uma pista que ele testou pra caramba. É a pista talvez que ele mais conheça do calendário.
0: decepção? Ó, chegou. chegou Pega
1: aí. Baby? Atende aqui. É comida ou não? yeah Chegou o rango. E decepção? Vamos mais duas aí pra finalizar, então.
0: falta falta decepção. Tá bom. Então, vamos lá, então. É, só só para a gente, então, para a gente, pra gente é, é, fazer aqui a parte, chegar na parte final, né? É, conta um pouquinho, assim, os seus projetos daqui para frente, né? Ou seja, pro, é, ainda durante a pandemia, pós-pandemia, tanto para o Acelerados quanto para o Cássio Kurtz.
1: Sim. Cara, tem muita coisa muito legal vindo aí Algumas que eu posso dizer Outras que eu não posso dizer ainda Mas o que eu posso antecipar já Que a galera que me segue aí está acompanhando é... Eu estou construindo um estúdio aqui né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês aqui ó. A janela né? tá tudo escuro Se a luz lá embaixo tivesse cena, Vocês veriam né? uhum. é, Então a gente está fazendo uma garagem aqui em casa Que vai ser um estúdio para a gente gravar carros E um estúdio de podcast Então É Vai começar a nascer uma usininha de podcasts aqui na, no, no Chateau. E falando também de podcast, tem um outro podcast envolvendo uma marca muito legal e outras pessoas muito legais envolvidas também para falar só de Fórmula 1. Então fiquem ligados aí e a partir a gente deve gravar o primeiro episódio agora no fim do mês e a partir de meados de maio aí vai estrear um podcast muito legal que eu estou fazendo em parceria com uma marca muito legal
0: a gente já citou bastante hoje, então já dei bastante pista. Marco? Ele está ele tá meio, tá meio travando ali? Tá? Ah, tá Estão me ouvindo? Sim, Eu sim. Tô
2: ouvindo. Então tá, vai, Ó, vai lá. Uh, Para finalizar então, Cássio, última pergunta... Para quem está assistindo e ouvindo a gente aqui, e tem o sonho de trabalhar no mundo do, auto, do automobilismo, né? como jornalista ou piloto. Você teria alguma dica e algum conselho que podia compartilhar com a gente antes de te entregar e por jantar com uma pizza e bons vinhos?
1: É, cara, a gente fez uma live no um tempo que a gente fazia live semanais no um Acelerados, que se chama Como se tornar um jornalista automotivo. Bota aí acelerados jornalista automotivo na barra de procura que você acha. Que é muito legal porque. Eu, o Gerson, o Rodrigo Machado, né, o Bola, e na época era o Márcio Murta, que ainda estava conosco. Cada um conta toda a sua trajetória, e vocês vão ver que são trajetórias que, que partem de lugares diferentes para chegar no mesmo lugar, o que prova também que existe mais de um caminho, de né, como você chega lá. Mas, no fim das contas, assim primeiro, se você quer ser jornalista automotivo, faça uma boa faculdade de jornalismo. Né? Leia muito, consuma muito conteúdo se informe não se informe pelo WhatsApp se informe com jornalismo profissional feito é, com qualidade por jornalistas profissionais é, trabalhe muito isso aí em qualquer carreira né as pessoas me mandam às vezes cara é muito difícil se tornar jornalista automotivo é como é muito difícil se tornar qualquer coisa no Brasil né todas as carreiras aquele tempo dos nossos pais ah o cara se formou em direito se formou em medicina está com a vida ganha acabou isso galera todas uhum. as áreas são difíceis então não não deixe de seguir a sua paixão porque uma área é difícil agora é uma área também que você precisa estar disposto a ter uma certa dose de paciência e também, às vezes, até estar disposto a de desistir se você sentiu que você... Porque, no fim das contas, é um pouco como a Fórmula 1, né? São só 20 vagas na Fórmula 1 no jornalismo automotivo. É uma indústria pequena, né? É difícil de você entrar. Mas, no fim das contas também, quem realmente tem paixão por esse negócio é, e tem uma boa formação jornalística, é raro. Você não tem... É, é, Pega qualquer pessoa, e até nessa live a gente fala isso. É, quatro jornalistas formados ali, Cássio, Gerson, Rodrigo e Márcio Murta. Bota 40 colegas de cada um, 160. Desse universo de 160, só nós quatro queremos trabalhar com carro e automobilismo. Né? Quem, é, simplesmente você ter entrado numa boa faculdade, você já se elevou acima de uma nota de corte assim, imensa, porque, no fim das contas, é imensa a imensa maioria das pessoas que que faz jornalismo quer é trabalhar com política com economia com, com futebol no caso jornalismo esportivo né então se você entrar na faculdade numa faculdade boa com essa paixão você já está com uma boa parte do caminho andado
0: legal Cássio muito obrigado por por ter aceitado o nosso convite e principalmente no convite do horário do jogo do Grêmio se eu soubesse que eu tinha marcado para um outro horário Não, vamos,
2: vamos para o segundo tempo agora
0: <risos> tá certo então eu te, te desejo aí muito sucesso aí nos nos, continue com esse sucesso aí nos, nos acelerados na sua carreira de piloto, nos seus novos projetos aí e quando, quando é, lançar um novo podcast pode ter certeza que a gente vai estar lá acompanhando também.
1: Legal demais obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo aí que assistiu, mandou perguntas e a gente se vê na pista né, sempre trocando ideia aí nas redes sociais, a coisa mais legal depois de estar na pista é falar sobre o que acontece na pista né? então tamo junto.
0: Certo, Cássio. Valeu, muito obrigado. E muito obrigado também a vocês aí que nos acompanharam é, em mais essa live. Nós, semana que vem tem mais entrevistas, semana que, semana que vem tem é, é, Bruna Tomazelli, depois também teremos no dia, no dia 28, Carlos Del Valle, lá do podcast Roda com Roda F1 Brasil, e também já aqui em primeira mão, no dia 5 de maio, já confirmado, entrevista com o Wilson Fittipaldi Jr., são as nossas três próximas entrevistas então fiquem ligados aqui sempre, toda quarta-feira à noite estaremos aqui ao vivo fazendo entrevistando alguém, algum grande nome aí do, do ligado né, ao automobilismo Marco, muito obrigado você também, mais uma vez pela presença, e é isso aí pessoal muito obrigado, grande abraço até o próximo e tchau